1: 老师，您传给我一部片子啊，嗯、我真的一遍一遍的看、嗯，我看了五遍、哦、因为我要详细的理解这个片子里面讲的一些问题。嗯嗯、他谈的就是核能，嗯、那这里面我有很多疑惑，对，我知道，也有很多我完全不知道的状况啊。嗯、所以我想今天呢、嗯，我们就来跟大家，就是我们呃，从一个。使用者的角度，或者生活面的角度，来
0: 看看核能到底、嗯嗯嗯、它该不该存在？因为这个我其实也不知道，但是我当时会看他哈、哦，最主要是他说那个 reusable， 就是如果这东西能够再回收，在那个、嗯、他后来说 reusable 不可以、嗯、哈，就是好像说成本太高，不合适。那我那时候觉得很惊讶，因为我们家拼命鼓励回收，回收嘛、嗯，对不对？如果 reusable 不合适的话，那我们怎么办？做了这么多年、哦，对对对，喊的这所以我那时候去看他的时候，第一个哈。我觉得讲话的人很有关系哦。这个人哈，就是他让你看到他是个谦谦君子，对不对？讲话的人不疾不徐的、嗯、讲得很好。然后呢，他就讲他小时候的父母亲带他去露营，山边、海边、沙漠里什么样都露营。就沙漠里还有很多很多的生物，是。好，然后他就说。因为要太阳能，要种电，所以他们后来就去把那个沙漠里的那个乌龟啊、动物啊、仙人掌啊什么都搬走。但是，一般就死掉了嘛。是。那那个时候，我听到那边就讲：“嗯、哎呀，是真的。”因为以前我在加州大学的时候，我们去沙漠做实验。嗯。它里面真的有很多你看不到的东西，蝎子啊，那个 scorpion 啊，嗯、那个蛰人的那种东西。啊、对西，真的很多东西，就是你表面看起来就是个很热的沙漠，它晚上哦，在地底下一大堆东西都跑出来，嗯、那也是个生态。是啊、哦，然后就重电的话，那就没有了。那么最主要呢，就是我们现在都在讲，比如说环保块呀、啊，回收拿去可以做什么做什么。就他说，那其实花很多的钱做出来，不服成本呐、啊。嗯哼。老师，您讲到种电、嗯，我就想到、嗯、台湾
1: 前一阵子新闻也蛮、嗯、大家很瞩目、嗯，就是我们也开辟了一些地方去种电、嗯，可事实上呢、嗯，非但产生不了很好的效益，啊、你还毁掉了很好的田地。啊、田对，也就是说、嗯，我在整个影片当中、嗯，其实在每一个部分呢，都让我重新有一些新的思考。嗯对对对嗯、我没有想到过这些问题，是。比方当你的田地大量的去啊、嗯呃、去种电、嗯，或者是太阳能发电，嗯、或者说那些风。车的时候，嗯，它其实那个地原来的生产力是没有了没有掉了对，对。比方他用那个加州的有一个，他说在那个呃沙漠上啊，对对对对这个、I、有一个电影、啊，有一部电影的第一个画面镜头，大个、哦、一眼望去、啊、全部都是那个太阳能板。
0: 所以呢，也就是说
1: ，让你触目惊心是未来你的生活对为了电
0: 会变成这样。哎，那个很可怕。对我是没有看过那个电影，但是他说的埃芬珀那个电影我知道。嗯，啊、哦，那个电影本来是认为说，反正没有人去的地方，就还是造成生态的伤害。对。因为说他举了很多例子啊，说风力发
1: 电啊，嗯、那个转动的那个机器啊，那、嗯、个、啊、它是
0: 数十万的鸟类、嗯、数
1: 百万的蝙蝠啊，嗯、蝠几乎要绝种,绝种。那我觉得这个是原来我没有想到的。是，那我们会想到的是，如果你用核电，啊、那你就会有很多核废料，核又会伤人。结果他给的数据不太一样哦、啊。我当时觉得老师可以来谈一下，他、啊、里面提到那个太阳能板，啊、还有那个风力
0: 发电、嗯嗯、造成的，其实我们没有。不知道的一些影响是，你知道他说那个效果并不很好、嗯，因为你储存起来以后再运送出来，损失掉很多呢。嗯，我们以为就是你发了电，我、哦、马上可以用。就我们看到只是屋顶上的那样子，好像我今天白天发了电、嗯，晚上就可以用来用，那个好像很好。但是你其实太阳板这样子弄出来的电，你要运到某个地方去储存起来，然后你要在用的时候又要从那个地方运到每个人家里去，它要透过电网，对，就结果消耗掉的,的消耗掉了很多，那就很可惜。那最主要就是我们这个民以食为天，土地如果不能种粮食，我觉得那是很可怕的事情。我妈跟我讲过说，说她在大陆的时候曾经有过一次，就是蝗虫，嗯，蝗虫，我妈说那是不得了，天都看不见，整个是黑的。然后她一批降下来，哈，没有一个东西是，就是所有的都吃精光、欸，哎，嗯。所以有的时候，你看我们以前看那个《乱世佳人》，那个好施家不是饿过了以后，后来还拼命大吃，吃不够嘛。我妈说那时候真的会这样子。饿过以后很可怕的，我看到的比较呃，心里面觉
1: 得吓一跳的就是，嗯，他说因为现在啊，嗯，很多的呃太阳能板呐、啊，跟这个风力发电的这些设备啊、嗯嗯，它都在降价，降价也就是说它很便宜就可以买到，嗯、我们就可以。运用它所谓的去产生新的电力，可是这些东西在二十年、二十五年，它的年限到了之后，其实目前是没有任何解决它的办法。所以到时候二十年间会增加多少的太阳能板等等，我们会增加多少的这种废弃物，而且是无法解决的废弃物。
0: 我看到以后，为什么我会传给你哈？我是觉得说，哎呀，这个怎么办？我们当时想的这个多好，就跟他跟这个讲的人就说，啊，小时候就觉得这个绝对是要环保，绝对是要干什么？大学毕业以后立刻投入这个里面来做，做到后来眼睛看到不行了。哦，这个以后产生的废弃物真的不知道该怎么办。那天有个学生来问我说，太阳念什么？我跟他说，你去念微生物学、嗯。所以我们现在有很多的东西没有办法没有办法分解、嗯。如果你去念微生物学，搞不好那塑胶什么如果可以分解，那真是一大福音嘛、嗯嗯，对不对？我说现在你必须要去做这个解决人类产生的废物的问题。对，所以他一讲到说那个太阳人板不能够分解。啊呵呵那不,不得了哎、欸！他
1: 举了德国跟法国的例子哦， uh -huh, uh -huh. 这也是让我思考比较多的。Uh -huh. 因为我们都认为德国对他的这个再生能源这件事情做的是非常好， uh -huh. 可是他说如果跟法国比较的话， uh -huh. 德国是大力的推动再生能源之后，他、uh -huh. 们的电价上涨百分之五十。是、uh -huh. ，这不只是电价上涨的问题， uh -huh. 因为我们会想说对抗地球变迁， uh -huh. 那本来就要为这个能源花费更多的钱。Uh -huh. 可是他说法国。以洁净的零排放发电量来说，嗯、法国是德国的两倍，但是电价呢，几乎只是德国的一半。他怎么做到的呢？嗯、因为法国有百分之七十五的电力、嗯、来自核能。核能那张图很棒哎、欸，对，很能够说服人。可是大家可能会误以为说，哎，那老师啊，你们两位是不是在推动？觉得核能好啊？嗯、核能明明会、呃，大家知道会伤害人体啊，什么流害后世啊？他这里面做了很好的说明，是对、啊、老师，您还记得他说那个有一个做了四十多年的那个自然实验研究，啊、对对
0: 对对哈哈，他
1: 针对核能跟太阳能的运作来比较、嗯嗯嗯，显示他们的成本之
0: 外，嗯哼，还有他们的影响力，对对。其实我知道谈这个问题很怕被别人攻击了、嗯，但是因为我们过去真的没有考虑到这个以后怎么办？他所制造出来的废物废料以后怎么办、嗯？还有我第一次看到说法国那个核能的量出来的废物，嗯、哎呀少很多，就那么一小块、嗯。但是那个太阳能板的一堆起来的这是几百倍的差别了。对，那次是那个是让我觉得很惊讶的。我在他的这个 t a d 里面还看到他有一段话，嗯、他说、嗯
1: ：太阳能和风力发电。使用了比核能较高的成本，是啊、嗯，可是它的发电量只有核能的一半、嗯。对，那我们可能会说核能发电干净啊，嗯、保险啊。他、嗯嗯、说不，德国如果当时把五千八百亿的美元经费用来发展核能，而不是再生能源的话，嗯、现在他们百分之百的电力和所有的交通运输能源都会是洁净的能源。嗯嗯、是是，那这时候我们一定要对抗大家。一定会提出这个问题、嗯，包括我们自己心里也怀疑：，嗯、就核能安全吗、嗯？你要怎么处理核废料呢？嗯、我们是、嗯、最近一直在争的，就这两个问题。嗯、他又提出一个研究啊、哦，他这个研究最近的一次是由英国的权威医学杂志《刺哥针》所进行的。哦、对、嗯，他们发现核能是最安全的，嗯、因为啊、哦，世界卫生组织表示，一年大概有七百万人死于空气污染。
0: 对、那个，可是核能不会造成空气污染。嗯嗯
1: 核能当然有它很大的问题,问题，就是废料怎么办？嗯，我觉得<音>老师等一下我们再来告诉大家废料怎么办，<笑>么办好不好,好,吧好？好，那我们先休息一
0: 会儿，马上回来。欢迎各位再回到《讲理就好》的节目，我是红兰老师。我们今天讲到一个
1: 再生能源的问题啊，嗯嗯嗯、其实我自己对这个议题完全是个大外行，嗯、但是我看到您寄给我的那段影片之后、嗯嗯嗯嗯，我觉得从里面找到了很多的问题，也发现了很多的答案。答案对、嗯，刚才讲到说嗯嗯，嗯，大家一定最担心的就是核废料是的，是的。它、嗯、里面说啊，嗯每一个人一生所使用的能源，大概是像魔术方块这么大。对，一个人一生，嗯嗯、当然那加一
0: 加还是很多。很多啊、而且，请问核废料要放哪里？这、嗯、恐怕也是很大的问题。是，所以这里面就是变成说，你还是。嗯因为一定有废料，因太阳板、嗯、风车也都会有废料，都是这样子的关系。只不过两害要取其轻啦，嗯,嗯、哦，我觉得他那那张图就是德国跟法国的比较的那张图，是最能够让我看了以后说哇、嗯哦，怎么以前都不知道和有效产生的那个空气，这就。不会污染空气、嗯。你知道我去台中的时候，我回来真的就咳嗽嘛，嗽因空气就很不好火力发<笑>火力发电。所以我那时候一看到他那张法国跟德国的图的时候，我这第一个想起来就是台中的那个火力发电厂。对，他另外还有一个图，就是有一个那个峡谷。嗯加州的那个峡谷啊，<笑>那它
1: 就是因为大家认为都没有人会到那里去，<笑>所以他就建了这个<笑>、呃、太阳能板啊<笑>。所以其实它的建之前跟之后两个景色是完全不一样。不一样，一样其实生命力好像完全都消失了。是、嗯。而且太阳能电厂比核电厂多花了四百五十倍的土地面积。<笑>是。除了土地之外啊。这个从原材料的采集，它产生的废料等等来看啊、哦，太阳能板所需的材料比核电厂多出十七倍、嗯。那这里面的废料包括什么水泥啊、玻璃啊、嗯、金属啊等等啊、哦嗯。所以这个可能都是我们原来没有拿去两边啊、哦嗯、共同来衡量的。对、嗯，啊、嗯嗯，对，我觉得这个包括刚才讲到说核废料的保存是危险的，嗯嗯、可是我们所有其他的能源，嗯、最后的废
0: 材也是,也是。非常危险的、嗯，是是，所以我觉得我们以前，比方说在做决定的时候。都没有把所有的资，就是我们都没有所有的资讯，好像呈现在那边让我们看得清楚。其实照他这样子讲，这些资讯也不是现在才出来的。嗯，好、啊，就是我们始终都没有都没有，好像一个很彻底的了解。其实你知道吗？我们现在在打疫苗哈，每个疫苗是好坏什么，我们也都不知道哎。哎，这真的是另外一个重要的问题，就是资讯都不是那么的清
1: 楚而真实哦、啊。嗯前言啊不对后语，应该说后语不搭前言，所以互相不停的解
0: 释，一直解释、啊。资讯不足做决定好可怕耶！嗯，那个一决定下来哈，比方说我们和市场花了那么多钱盖了，然后又花那么多钱把那个心又把它运到哪里去？因为我们都不懂，懂的人也没有出来讲到我们懂，然后就这样子去做了。做了就是做了以后，解读的
1: 方式其实都倾向于决策者，你想要。左边走还是右边走，呃、你就会走选择不同的解读方法。那这段 TED 的谈话，他让我思考一个问题啊、哦。他、嗯嗯、说啊。为了解决气候变迁，各种洁净的能源都必须派上用场。这句话听起来好像很正确，对不对？他、嗯、说，问题是这并不正确哟，并不是各种洁净能源你都必须要派上用场。他用法国做例子，他说法国使用核能来得到大部分的电力，如果它增加太阳能和风力发电的规模，那就必须要大幅的减少核能发电厂。嗯嗯啊，因为要让电网能够应付变数比较大的太阳能和风力发电，嗯、结果他们需要使用更多的天然气，嗯、使用更多的能源、嗯嗯，这最后产生的影响，因为我们知道所有的燃烧啊，嗯、那个废弃物啊、嗯，它不管任何的原料，它在使用之后啊，嗯、它最后呢会进入空气中。啊，然后要不然就是变成一个固体的废弃物、嗯，它都有不同的后遗症。是，所以也许我们更应该清楚的去比较，尤其现在核能使用跟不使用对，在那么多国家在进
0: 行比我们台湾走得快的时候，是、嗯，也许我们要做更多的研究和比较是是。是，我觉得这个是很需要，我觉得我真的很希望有专家把这些东西整理出来，嗯、然后用我们可以懂的语言来告诉我们。啊、哦，因为你看现在不是那个锅炉的渣，然后就把它偷偷埋在土。里面，然后这植物就不长啦、嗯，然后玉鼠鼠变成那个样子，然后现在花几亿的钱要把那个翻开来，但是翻开以后那个渣又丢哪里去呢、嗯？对不对？这些东西都是让我。因为在台湾啊，嗯、的确
1: ，能源是一个很大的问题、嗯。我们也看到火力发电厂不得不增加运作。嗯、那核能电厂，你说真的、嗯、有很多人都觉得它是不应该使用的吗、嗯？好像也不一定。不如有人清清楚楚的学者专家告诉我们，我们那我们就安心的过日子、嗯，因为没有事情是百分之百的完美。我们
0: 要选择最适合我们的。对，两害去其轻啊。哈、嗯。资讯模
1: 糊的状态。不是上个礼拜有通知，一百一十万人收到通知危险。嗯哦、那对对对但如果每个人都去做一次检验，嗯嗯、据说那一次要不少钱呢。这一百一十万人要花多少钱？嗯、所以、哎、这些讯息的紊乱啊、嗯嗯，
0: 其
1: 实我们都很希望有人可以清清楚楚的告诉我们答案，真的是不用讲的太难，不用讲太多、嗯，但是让我们可以正确的
0: 、安心的过日子。没错，我跟你讲，所有的猝死的案子都讲说，比方说心肌梗塞，或者是啊那,、哦、那,那个慢性病、慢性病，<笑>性病那真的，你是想说那个人会死，一定是呼吸不过来吗？他、哦、一定就是心肌梗塞，或者是心脏出了毛病。那现在因为开学了，嗯，嗯对孩子们，你看才
1: 开学，嗯，新北市就有好多对幼稚园、啊那个嗯，好几个幼稚园的孩子们感染，嗯嗯、然后这一定就不能上课是。那我很担心，加上印度的那 Delta 病毒，啊、对对对、啊，大家又说它更可怕，而且它有发展趋势、嗯嗯。那我觉得可恶的是，有一些人明明知道自己是高危险群，可他还到处乱跑、嗯。就是这一些一些的问题，让我们产生好多疑问：就是我们要如何透过什么样自律的方法，或者是严格的手段，嗯、你要让台湾是一个安全健康的地,全的地方，不然难不成孩子们又要回家在家里
0: 面视讯教学吗？嗯嗯有时候真的很奇怪哈，你看稍微放松一点，就很多人涌到郊外去哈。嗯，就是说我们好像没有什么做定性，耐不住，耐不住，有点那种感觉呢。<笑>像我关了两个月吧，我是没有什么感觉，因为我们我们是在家里可以看书，可以坐着坐的。可是你看我的学生啊、哦，呼朋引伴，然后就是骑那种摩托车就要去外面这样子。我想有没有方法让他们稍微定性一点呢？那个、我想如果
1: 势必要走到园句教学的时候。嗯也许对学生的要求，必须要有很清楚的标准、嗯，要不然很多学生会变成真的抓时间、嗯，偷偷自己去玩一玩、放松一下、嗯，而没有好好学习。其他带来的影响是很多层面的，不只是一个功课不好，或者是传染病而已、嗯。那我觉得这些都要。决策者要有很
0: 清楚的一个规划是。是，其实现在教育部就应该要开始准备，就是说这些，因为我们像我现在就在线上教学了嘛，嗯、对不对？我只能看到十六个学生的面孔，我没办法看到全部学生的面孔。那么我看到这十六个人里面，班上有六十几个人呢、啊，那其他人那个跑去睡觉，我怎么办呢？我是不知道，所以我们只能告诉他说。呃，把握学习的机会，所以我们下一次一定要怎么样让父母亲去跟孩子讲，你人生的时间过得很快呀、啊，你这样子我们就差不多一年多没有好好的学习了、欸，是,是，对不对？就一年多时光过去了，那个以后也追不回来的。那现在我们要怎么去让学生说啊，了解把握时间哈，这很困难呢、欸。嗯、学校给我一个助教，然后呢就说，那助教你的责任就是确定学生有在线上。他说，老师我怎么确定？怎么确定？怎么确定？嗯
1: ，好，我觉得我们今天这节。节
0: 目好像提出了很多问题啊问题，那这些问题
1: 不见得找得到答案，嗯、然后也许像老生常谈、嗯，可是我们真的是充满了担心，就是因为我们自己不知道有什么办法可以解决、嗯，可是好像又看得见问题一样。比方开学之后，老师您是视讯教学，嗯、我是要到教室面对面的，嗯
0: 哦、那学生
1: 怕不怕我、嗯？我怕不怕学生？因为这些学生基本上大家都没有打到疫苗，嗯、那我这里才打了一剂，哦、我们彼此间、嗯、万一出点状况怎么办？那出了状况谁？谁来保障我们的安全？是我觉得好多问题
0: 很苦恼，你知道这是为什么？是最近焦虑症非常厉害啊！焦虑、嗯、就是你不知道该怎么办，然后你也没有好好的，没有清楚的讯息啊，就在那边猜测。我觉得那个猜测是最可怕的事情、嗯。对，好，不过家长们不要
1: 担心，<笑>我们只有今天呵呵挑这个问题来埋怨一下。我们下一次节目
0: 中，老师还是会告诉大家，因为开学了，开学了我们要怎么样来帮助孩子、嗯？对对对，哈，嗯、好，那不好意思，我们今天就跟各位家长谈到这儿。其实哈，我们今天谈的问题是都存在，只是我们不愿意去想，不愿意去碰而已了。嗯、所以偶尔，其实还是也是需要拿出来想关注一下。对，也还是需要的哦。啊，我突然
1: 想起来了，还有一点要讲、嗯嗯，就是在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上面也听得到老师的这个讲理就好、啊哦、节目、啊哦，所以大家可以上去点听，啊哦、同时要按赞分享、啊。好，我们今天节
0: 目啊，真的今天就在这里结束。<笑>好好好那好，那今天就谢谢各位的收听，我们下星期再会了、啊，再会。